0: 好，欢迎收听新德海。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造新德海。我是铃铛姐姐，今天要继续来讲达尔文的故事喽。能听到这一集，一样要感谢前阵子赞助新德的小朋友。已经在第十次的 YouTube 直播上回复喽。耶、yeah, hey, ，我快追上你们的进度喽！如果你好奇其他人的心得，欢迎到放星球的 YouTube 频道看看，链接会放在文字资讯栏。上一集呢讲完达尔文为什么可以搭船，这一集达尔文要准备上船出发了。那我们会简单地去介绍一些船上的重要人物，不会全部讲啦，因为这艘船你们知道搭了几个人吗？七十四个人，有包含船长啊、副船长啊、水手啊、木匠啊、牧师啊、皇家海军陆战队，还有很多的仆人。你们还记不记得第一集？爸爸说他觉得达尔文撑不撑得下去？对，他觉得达尔文撑不下去，因为航海真的很辛苦。你们有搭过船吗？像如果在台湾呐、啊，嗯，小琉球这边、旗津这边可以搭到船去龟山岛，还有去绿岛、兰屿也可以搭船啊，去马祖也可以搭船哦、喔。那你们会晕船吗？我第一次晕船吼、喔，是在小时候去小琉球的时候，我才搭二十分钟的船，有一次就吐得乱七八糟哎、欸。其实我长大以后才知道。只要风平浪静都还好，可是只要浪一大，那个船上上下下起伏太大，你就会觉得很恶心，会很想吐。而且哦，晕船是看体质的，有一些人天生就超容易晕船，有一些人都不会晕船。你没有上船也不知道。那达尔文会不会晕船呢？他呀，超级严重的。他们出航的第一天下午两点，船才开出去。晚上睡觉之前，就已经把肚子里面的东西全部吐光光了。而且他写信回家，哈，他都一直在讲说什么？哦天哪，晕船实在是超过我想象，呃，好恶心哦！我我已经、已经、已经完全没有力气了。我觉得再多一点点力气，我可能就要昏倒。结果这还不是最惨的，我我我真的是除了躺在吊床上以外，完全没有别的办法。达尔文呢，如果还有力气，他会勉强的爬上甲板，呼吸一下新鲜空气；但是没有力气的时候，连爬出去都没有办法。本来有说啦，小猎犬号是两到三年的行程嘛，结果最后是航行了五年才回家。那有些人会说：“哎，那到后面会不会慢慢习惯呢？”没有，他一直到最后上船都还是会晕船。其实啊，他只要上了陆地，他是很多机会能回去的哦。可是他有没有放弃？从来没有放弃。好，那我们这次要来介绍谁呢？首先啊，要先介绍船长费兹罗，在第一集已经有出现了，对不对？但你们有没有觉得有件事情很奇怪？为什么他要找一个人来跟自己挤房间的空间呢？如果他不找达尔文来，房间就是他一个人住，很大很舒服、欸。哎，那为什么要找达尔文来？而且达尔文又没有办法帮忙船上的事情，对不对？其实是这样的，因为呢，在那个时候阶级制度还是很严重的哦。他身为船长，他是不会去跟属下开开心心聊天的。他觉得他要有船长的威严。可是这样都没有朋友聊天，真的是很痛苦啊，压力很大。所以呢，他找一个达尔文来，他不是船上的工作人员，他也不用负责船上的事情，而且他跟费兹罗一样是一个贵族，然后是一个有受过高等教育的绅士。再加上达尔文真的是非常的开朗活泼，那跟这样子的人聊天，是不是就会觉得很开心呢？其实刚出船的时候，达尔文的心态就是一个“耶，我要准备出去冒险喽”的那样子，<笑>而且他还希望就是这个旅程最好是拖久一点。那、欸、还真的实现了，但是他到最后也蛮后悔的。而且一开始哈、哦、上船的时候，大家都觉得达尔文是不是怪咖，觉得他很怪。为什么？因为大家在船上都要工作，所以都是穿着水手的工作服。可是达尔文那个时候穿什么呢？他还穿着那种贵族的西装、背心，然后衬衫，就看起来真的超奇怪的。而且他做的事情大家也都不懂。刚开始呢，小猎犬号只会在一些小岛稍微停留，还没有真的到南美洲大陆。那这时候他做了一个拖网，去搜集海里面的生物。一般的水手。把网子放进海里面，都是要捞鱼来吃。结果达尔文呢，就拖了一些奇奇怪怪的海底生物，捞上来也没有要吃，就这样瘫在甲板上面观察跟研究。大家真的都不懂诶，还是谁懂呢？费兹罗懂。因为费兹罗他也是受过高等教育的，他知道达尔文在做研究。一开始，这两个人感情真的很好，因为达尔文很崇拜他，觉得他是一个很厉害的船长。费兹罗呢也觉得还好，有找达尔文来，可以有人陪他聊天。而且，这两个人还有一个共同话题，他们都是基督徒，就可以开心的聊圣经里面的故事啊。而且你知道吗？其实费兹罗啊，除了要帮国家进行画地图的任务，他自己还有一个很希望能办到的事情。他想要找出诺亚方舟大洪水的证据，他也想要找出神用七天创造这个世界的证据。如果你不是基督徒，你可能不知道，在圣经里面啊说。这个世界是神用七天创造出来的，所有的动物啊、植物啊都是神创造出来的。那人呢，也是神用自己的形象把它创造出来的。可是啊，后来这些人变坏了，做了很多的坏事，不止做很多坏事，连想法里面都是坏事。所以神呢，请一位叫做诺亚的人制造了一艘非常大的船，然后要诺亚。把所有的生物一公一母带到船上，再把诺亚一家人带到船上。接下来，神就开始下大雨，让世界整个是大洪水，把那些坏人通通都给冲走。冲走以后呢，再请诺亚把这些生物放回地球上面，让他们再去生他们的下一代，把这些生物通通再生回来。那当时啊，达尔文跟费兹罗都一样期待。他觉得他一定可以去找出一些证据来证明圣经的故事，因为他们都觉得啊，圣经里面讲的话都是最正确的。小猎犬号呢，在大海上航行了蛮长一阵子，好不容易终于停留在一个叫绿角群岛的地方。这时候，我要再介绍第二位对达尔文来说非常重要的人，就是画家。<笑>因为达尔文根本就不会画画，然后在那个时代也没有相机，所以你看哦，如果达尔文看到了一个嗯、呃、很厉害的动物，或是说这里的植物，它不太可能每一个都做成标本啊。而且尤其是植物，植物做成标本以后会看不太出来它原本的样子跟形态。再加上你看外面那种椰子树，树叶这么大，要怎么做成标本啊？你也不可能把一整棵树都做成标本啊，对不对？所以呢，现在的科学家会用拍照的，那以前的科学家怎么办？要、哦、用画的，很辛苦啊。铃铛姐姐借的这一本书呢，里面就有收录了很多艾尔当时帮达尔文画的图哦。如果你们有去找书，就可以看到他的画的图了。你们知道，一开始哈、哦，其实很多人都不喜欢达尔文做的事情，为什么呢？你看，像他去那个绿角群岛，第一次看到火山岛屿，非常非常的开心感动，那已经不是快乐可以形容了。因为你走到这个地方，看到的所有动物、植物、沙子、石头，都跟英国长得不一样，所以他就到处做笔记啊，采集标本啊，做记录啊。不管是鸟啊、景观啊、当地的原住民啊，全部都要记录，然后能带回来的，通通带到船上。啊！大家都觉得那是什么？大家都觉得那些是垃圾。哎<笑>、欸，你们小时候有没有像这样子收集过一些东西？像铃铛姐姐小时候也很喜欢出去外面收集一些花花草草、石头，还有像种子。啊，虽然到最后真的都会烂掉，然后就被妈妈骂。可是以前小时候我真的就会有一个那种宝盒、宝箱，然后里面就是放外面收集到的东西。我发现有蛮多小朋友都喜欢这样收集的，你们有过吗？好，虽然呢，达尔文收集了这些东西把甲板弄得一团乱，可是后来每一个人都很喜欢他。哈哈，为什么呢？虽然达尔文家里其实蛮有钱的，而且他其实也读了不少书，可是他都不会觉得自己特别厉害。然后他很肯学习，脾气又很好，不会对别人讲什么不好听的话，很努力的适应就是航海的生活，所以大家都非常欣赏他这些态度。啊，像那个费兹罗啊，他的缺点就是他有时候真的是会乱发脾气，然后大家也不知道为什么就突然生气了，而且在骂人的时候都很凶。所以呢，达尔文因为个性吼、哦、态度真的很好，很善良又很好聊天，他不管是对军官或是对仆人哦，态度都是一样的。这样的人怎么可能不喜欢嘛？对不对？接下来，这艘船上还有三个非常特别的人，他们是火地群岛来的原住民。我们台湾有原住民，对不对？因为台湾有很多的汉人，其实以前是从中国大陆那边过来的。那原住民就是原本就住在台湾的人民。那为什么从英国出发的船会有三个火地群岛的原住民呢？他们三个啊，其实是费兹罗在上一趟任务的时候带回来的。火地群岛在哪里呢？小朋友，你们知道地球是圆的对吧？一边是北极，一边是南极。英国就是在靠近地球北极的地方，火地群岛是在靠近地球南极的地方。两个地方超级远啊！费兹罗干嘛把人家带回来啊？费兹罗呢是有计划的。他想要把这三个人带回英国去学英语，去学很多现代文明的生活，然后最重要的是要去学基督教里面教的东西，他把这些基督教的故事啊，还有怎么样做人啊，怎么当一个基督徒带回去火地群岛传教。他希望啊，火地群岛的人都变得更文明，而且全部都变成基督徒，相信基督教。他还帮他们三个取英文名字哦，可是我觉得有有一个名字取得蛮随便的，有一个人呢叫做巴顿。为什么叫巴顿？因为当初他是用一个珍珠纽扣买来的啊，纽扣的英文就叫做 button， 所以就叫做巴顿。巴顿呢，艾尔也有画他的画像，眼睛大大的，看起来超级有精神。另外一个男生叫做敏斯特，他的个性就比较内向安静。还有一个女生叫做贝斯。那贝斯跟敏斯特呢？他们两个其实蛮互相喜欢的。这三个火地群岛的原住民，其实跟船上的人相处起来没有到太融洽，因为语言没有很通，毕竟他们学英文才学一年，没有办法讲的很好啊。而且再加上文化、长相都有点不一样。小朋友，你在台湾生活，如果看到外国人，是不是也会有一点？不知道该怎么跟他们相处，嗯，会害怕说不知道语言是不是相通，那也不知道他喜欢吃的东西跟我们有没有一样，或像平常生活上很多习惯也会跟我们不一样哦。但是啊，巴顿、敏斯特跟贝斯他们三个人都跟谁感情很好呢？你们猜？对，就是达尔文。因为达尔文在船上又没有水手的工作，所以达尔文啊会教他们很多东西。而且达尔文真的非常的亲切，就是亲切到巴顿都会跟他开玩笑。因为像他们三个啊，就是住在那个火地群岛，都是靠海为生。像台湾有很多人就是住在海边，所以他们天生真的不会晕船，而且在海上的眼力非常好。有时候都会跟达尔文说：“啊，你怎么会晕船？太奇怪了吧？晕船是什么啊？”哈哈哈，还会这样子跟他有点开玩笑。好啦，那终于啊，航行了好久，他们抵达了一个地方，叫做巴西。巴西呢，就是在南美洲的大陆上。一抵达巴西，达尔文就说：“耶、yeah! ，我终于有用了！我之前在船上都觉得自己好没用哦，就只会晕船，然后在甲板上面呼吸空气，然后或是在吊床上面就是躺着奄奄一息。”他一到了巴西，就在雨林的附近租了一栋小木屋，还邀请画家艾尔跟他住在一起。为什么呢？因为需要艾尔帮他画画。他几乎每天都会到雨林里面去探险，然后到处去观察，找甲虫，找各种昆虫，做成标本寄回去。你们猜寄回去给谁？嘿，有人猜中嘞，就是第一集的韩世楼教授。你们还记不记得一开始是谁要来的？对呀、啊，一开始是韩世罗教授要来的。可是韩世罗教授没办法来，还是很想要看呐、啊，所以达尔文呐、啊、就把这些标本都寄回去给韩世罗教授，让他去研究。而且在雨林里面呐、啊，甲虫真的很多哎、欸。你们知道最高纪录一天可以采到几种甲虫吗？啊，你们猜猜看几个数字？好，猜完了哦，公布答案哦、喔，六十八种。一天呢、欸，一天采到六十八种，真的很多、欸、而且你们有去过森林找甲虫或是找昆虫过吗？我觉得很难，因为森林里面大部分的昆虫都有保护色，有些长得像花，有些长得像草，有些长得像树枝。我觉得那个眼睛都要很厉害才找得到。当然，也有一些非常明显的，但是这些很明显的，通常都怎么样？有毒。但即使是这个样子哦，达尔文还是非常喜欢巴西雨林。对他来说，巴西的热带雨林就像是他的游乐园，像他的寻宝地，还很像他的 YouTube 频道。为什么？因为在这里啊，每天都可以看到生死决斗的直播。有一次哦，达尔文还特地下马来看。你知道他是要看谁和谁的决斗吗？不是人类。也不是花豹，也不是鳄鱼，也不是什么很厉害很大的动物，是鳖甲蜂跟狼蜘蛛。鳖甲蜂呢，就是大黄蜂的一种；狼蜘蛛也是一种很大的蜘蛛。他那个时候是正在骑马，突然看到一只黄蜂从天空就这样子咻的冲下来，他非常好奇，冲过去看，发现这只大黄蜂呢抓到一只蜘蛛，把它腹部上的毒刺深深的就这样咻。刺到那个蜘蛛的身体里面，然后就飞走了。这个蜘蛛呢，受伤中毒了，可是它还能走，它就很勉强的爬到草丛里面，想要把自己躲起来，不被那个黄蜂发现。可是过了一会，黄蜂飞回来了，开始找蜘蛛。哇，本来找不到蜘蛛，快要走咯，可是因为蜘蛛受伤了啊，它又中毒了，它的身体就忍不住的这样动了一下，就被黄蜂发现。黄蜂马上再冲过来，抓住蜘蛛，再用腹部的毒刺，咻咻，往蜘蛛下方的胸口再搓两针。哇，这下子蜘蛛真的被打倒了。黄蜂呢，非常的开心，看到蜘蛛死掉了以后，就飞下来把蜘蛛的尸体要拖走。这时候达尔文做了一件事情，你们知道什么事吗？他真的忍不住，忍不住把这个黄蜂推开。<笑>呵呵，<笑>哎呦，虽然我们都知道达尔文也知道这个就是自然界的弱肉强食，可是还是很想要帮书家一把。达尔文哦，在雨林还有看到一个哇天哪！虽然我觉得很害怕，但是我真的好想要亲眼看看哦。你们有没有听过行军蚁？我第一次听到行军蚁是在一本书，就是神奇书系列的《雨林大惊体里面听到的。你们可能没看过行军蚁，但是一定有在家里面看过蚂蚁，对吧？蚂蚁呢，如果出来找到了东西吃，就会一整排的蚂蚁出来，要把它搬回去。我之前看过最多最多的蚂蚁群，是在我内观的时候，院子里面跟着那个蚂蚁，就这样走走走走走走，看到他们回家，大概有十公尺这么长哦，我已经觉得很惊人了。你们知道达尔文在巴西雨林里面？看到的那个新军蚁军队有多长吗？一百公尺。小朋友是你们学校操场那个一百公尺的跑道这么长，满满的都是蚂蚁耶！还有哦，平常我们在台湾看到的那个蚂蚁的路线，你其实要很认真看才看得到，因为蚂蚁很小，然后又不会这么的密集，不会那么的多。但是达尔文说啊，在雨林里面，你是远远的。就可以看到路上有一条黑黑亮亮的队伍。天哪，那个要多少行军蚁才可以变成这个样子啊？所以只要是这条蚂蚁军队经过的地方，就算比蚂蚁还要大的动物都会很害怕，惊慌失措的逃走。蜥蜴啊、大蟑螂啊、大蜘蛛啊、蛇啊都害怕，因为只要被行军蚁包围，很快的就会被他们吃干抹净，很可怕。达尔文就在这里发现啊，说啊，动物的世界真的很现实，就是这样，弱肉强食，这也是一句成语哦。弱者的肉啊，注定变成强者的食物，没有办法啊。就像我们人要吃东西，动物也要吃东西啊，对吧？你看，蜘蛛太弱了，所以它的肉就变成强者黄蜂的食物。蜥蜴、蟑螂。也太弱了，他们的肉也会变成行军以强者的食物，这就是弱肉强食。动物的世界真的好残酷哦。那人类的世界呢？应该不会吧？人类哪有这么残忍？哎，达尔文啊，才这样想没多久，就看到人类世界的弱肉强食了。你们知道吗？在那个时候啊，还有黑奴。什么是黑奴呢？在更早更早以前的航海时代。欧洲人第一次到非洲的时候，发现、啊、住在非洲这里的黑人身强体壮，然后呢，他们没有很先进的文明，所以他们就会用骗的、用抢的，把这些黑人抓回去自己的国家，当做奴隶，帮自己做事情，还不用付钱给他们。你们觉得这样对吗？现在听起来觉得很不可思议吧？但是在那个时候啊。大家把黑奴抓过来帮自己做事情，都好像很平常一样。当时达尔文去巴西雨林中，其实根本就没有路啊，到处都是植物蔓生。他们跟当地人啊要去看一个咖啡农庄的时候，他们就雇佣了一个黑奴来帮他们拿着剑走在最前面砍掉植物，然后帮他们开路。那因为达尔文是一个很亲切的人，不管跟谁啊，他都会想要聊聊天。啊！可是他的西班牙语不是很好，他就想要试着用西班牙语跟这个黑奴聊天。结果呢，他才刚开口，黑奴就超级紧张、超级害怕，以为自己要被骂了。把我文吓了一跳，他就说：“哈、啊、哈、啊，我只不过要跟他聊天，他干嘛这么害怕啊？该不会是因为平常主人只要跟他讲话，都是要骂他？”所以才这么害怕，哦，那那我不要讲，我不要讲，嗯，我我用手势比给他看好了。结果达尔文才把手一举起来，黑奴更害怕，直接把身体缩起来，把手背在后面，然后把脸伸出来，等着被打。达尔文更震惊了，他想说，什么？我只是把手举起来，他就以为我要打他，所以他平常。是不是每天都会被打呢？这也太可怜了吧！达尔文他们家还有他的舅舅家都是很反对奴隶制度的。他在巴西雨林这边真的看到了很多主人对黑奴很糟糕的一些事情，例如主人如果不开心哦，随时随地都可以把家里的黑奴拿去市场上卖掉，还有一些。更可怕的事情，那我就不讲了，因为我觉得节目可能还是会有些比较小的弟弟妹妹听。那如果你年纪比较大，你不会害怕看到这些故事，你可以自己去找书来看哦。我问你们，达尔文看到这些奴隶的处境，你们觉得他回去船上以后会很开心还是很难过？嗯，他其实是很难过的。回到船上以后，他就很想要找人聊聊这些事情啊，让自己心情好一点。啊、他会跟谁聊呢？嗯，他会跟费兹罗。结果没想到，他因为这件事情第一次和费兹罗吵架。为什么会吵架呢？达尔文一回去船上，就跟费兹罗说：“天哪，费兹罗，虽然我们英国也有一些人在买卖奴隶，但是我我看到这些事情，我真的受不了。诶，我以后再也不想哦去任何有在养奴隶的国家。”真的很糟糕，奴隶制度根本就应该要改掉，怎么可以做这种事情啊？费兹罗听完以后，却说：“达尔文，我觉得你太激动了。的确，有一些人很残忍，但是奴隶制度已经很古老了，就和圣经一样啊。我想应该还是有些优点的，不应该说改就改。”达尔文听到更生气，他非常愤怒地说。费兹罗，你讲这什么话？你有看到他们怎么对待奴隶的吗？费兹罗就想解释啊，哎、欸，达尔文，你不要那么激动好不好？我也是有去看过一些农庄啊，这些农庄的主人对奴隶也不错啊，有工作做，有地方住，有衣服穿，有东西吃，而且我还有叫那些主人把奴隶叫过来。我亲口问奴隶们想不想要自由，所有的奴隶都跟我说不想。达尔文听到这句话，超级不屑。他跟费兹罗说：“哼，当着主人的面问他们，哎、欸，费兹罗，他们敢说其他答案吗？你问这问题，你不觉得很笨吗？”哇！费兹罗听到达尔文跟他这样讲话，超级受不了的，因为费兹罗自尊心很高，他没有办法容许别人这样跟他说话，气到想要把达尔文赶走，甚至想要叫达尔文直接回英国，他也不想跟达尔文再住同一个房间。怎么办？难道达尔文真的要被赶回去吗？船上的人听到他们吵架这件事情，你们觉得他们会站哪一边？整船的人都挺。达尔文，甚至大家还会说达尔文没关系啦，船长不跟你住，你来住我们房间没关系啦。不过呢，后来费兹罗冷静下来以后，其实还是有去跟达尔文道歉，因为费兹罗也也不是真的这么赞同奴隶制度，他只是想要解释说他还是有看过一些很善良的主人。不过呢，因为他们吵完这个架以后有点尴尬，你知道，你跟朋友吵完架以后，一定会有一阵子就是怪怪，对不对？那还好，这时候小猎犬号呢，准备要出海测量海岸线好几个月。那达尔文呢，他就决定要待在巴西的里约去做研究观察，而且他必须要把这些标本寄回去给韩世楼。刚好就等小猎犬号测量完以后再回来接他，因为你知道那个时候寄东西超级麻烦的，再加上达尔文寄的常常都是生物啊、动物、植物，寄回去也都坏掉了。韩世楼收到标本以后，都会非常感谢达尔文，都会写一张感谢卡给他。你们知道寄出标本到收到感谢卡这样要多久吗？平常铃铛姐姐哈，从高雄寄一封信到台北，大概一两天就到了。可是他寄出标本以后，多久才收到韩世楼的感谢卡呢？多久？我们这边是一天，他们那个时候是一个月吗？没有，一年，一年以后才收到。啊，好不容易小猎犬号回来接达尔文了，但是没想到啊，再一次跟大家见面，船上好多人生病，甚至还有人病死了。半年的时间而已。好，这一集就先讲到这里，下一集呢，他们要踏上从来没有人去过的巴塔哥尼亚高原，还要送巴顿他们三个人回家乡去传教。到底费兹罗的计划有没有成功呢？我可以先跟你们预告，巴顿他们三个人回家乡的故事，有一点令人难过啊，至少我是这么觉得啦。另外，如果有人想要看到达尔文他们的船长什么样子，还有他采集到的甲虫图片长什么样子，你们可以去找一本绘本，是小天下出版的《达尔文与小猎犬号之旅》。这个绘本里面也画了蛮多图哦。那这一集我想收到什么心得呢？我有几个问题很好奇，小朋友，你们有观察过任何动物界的弱肉强食吗？电视上也许有看过啦，但我很好奇、欸，你们有没有在自己生活周遭像达尔文一样去观察过动物？有看过类似情况吗？某个动物吃了某个动物这样子？那还有第二个问题，我很好奇，你们有没有像达尔文一样？为了自己喜欢的事情去忍受过一些痛苦。你看，像达尔文，他就是为了研究，为了去采集这些标本、这些昆虫，他忍受什么？忍受晕船呐、啊！你看，那晕船这么痛苦，可是他五年都还是坚持下去，对不对？像琳琅姐姐之前在练跑酷的一个动作叫做拉炫，那拉炫呢？你是要把手握在单杠上面，然后练习摆荡。练到最后手都磨破皮了，可是我还是一直继续练。我自己知道有很多小朋友练钢琴跟练芭蕾的过程也都蛮痛苦的。我想请小朋友跟我分享，你有没有为了什么自己很喜欢、很想达成的事情，忍受过这些痛苦，坚持没有放弃呢？第三个问题可能比较难，要大一点的小朋友才可以回答了。你对奴隶制度有什么想法呢？那现在的人类世界好像没有奴隶制度了，可是人类的世界有没有弱肉强食的情况呢？我想这个问题啊，你们可以去问自己的爸爸妈妈哦，他们可能会比较有感触。以上的问题我会整理在文字资讯栏，那你们可以去找家人朋友讨论啊、聊天啊，当然自己想也可以。那有任何的想法心得想要分享给我的话，可以画画、录影、录音、写字，任何形态都可以哦。那你如果自己有 Line 或 FB， 可以自己传给我，当然也可以请爸爸妈妈帮你传，记得告诉我。怎么称呼你？还有你的作品可不可以曝光？因为有时候我看到一些很特别的心得，我可能真的会开直播，或是在节目上跟大家分享。那当然，我有时候也会直接回复你影片，所以我需要知道怎么称呼你哦。虽然我真的很常在外面乱跑，但是我一定会找时间把大家的心得一一看过，一一回复。好，那接下来我就要回复赞助的留言了。上一次是评论区，这一次就是赞助。博叶，绰号柚子，你说最喜欢姐姐说故事了，还有帮益生菌编变身手势，太酷了吧！还有编变身手势，而且柚子也有参加野餐故事会，谢谢你觉得好玩。这应该是爸爸妈妈的留言，说孩子常常听，赞助很值得，谢谢。接下来是两位小朋友吗？婷妮跟嘉乐，你们说姐姐们的故事很好听，也很有趣，希望姐姐们能继续说好听的故事和心得跟大家分享哟。没问题。也有人说，谢谢姐姐们的精神粮食，也谢谢你们的真正粮食。接下来是 Milo。我如果念错的话，再提醒我哦。说谢谢姐姐们说故事陪伴 Melo 成长，目前 Melo 大班每天都要听姐姐们说故事，听到都不想睡。喂<笑> ，Melo 还是要睡觉啊，好不好？睡觉才会健康长大哟。接下来又是 Ryan 跟 Milly 了，说铃铛姐姐你讲的故事好好听，加油，谢谢。还有 Molly，Molly 说想帮姐姐们打气，你们的故事才是我们的心灵粮食，也希望再有机会参加实体故事野餐会。啊，说到这个，嗯，因为野餐故事会在户外，那最近天气真的很热，而且时不时又会有台风下雨，天气太不稳定了，我们会等到秋冬天气比较凉爽稳定以后，再继续办野餐故事会跟大家见面。可是，在这个过程中呢，如果有厂商邀约我们去各个县市讲故事，我们也都会公布在粉丝专页上，让大家知道哦。所以，如果想知道我们会去哪里讲故事，可以关注我们的粉专。再来是桃园的伟伟说，想跟姐姐们分享，我去澎湖时很怕寄居蟹跑到我的拖鞋里面，但又很喜欢他们。哎，真的跑到拖鞋里面，我也会很担心踩到他们啊。而且，我跟你一样很喜欢寄居蟹哦。这边还有一个留言是两块鸡胸肉哈哈，真可爱，谢谢谢谢送我的两块鸡胸肉。这边有一个没有署名的说谢谢姐姐们讲故事，周日有空再去总部听实体故事哦。欢迎欢迎，我们星期六日在高雄总部几乎都会有故事，如果大家有刚好来高雄玩，也欢迎来找我们玩哦。最后是高雄的 U C 说：“我爱铃铛姐姐，要请铃铛姐姐吃一百个炸鸡，因为炸鸡比鸡胸肉好吃，超级无敌爱铃铛姐姐，救 me！ 炸鸡是真的很好吃啊，不过炸鸡吃一百个的话，真的很不健康啊。<笑>我分期付款吃可以吗？好啦，那要准备跟大家说拜拜喽。”短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯啊！只要有搜集到至少二十个心得，就会有下一集心得海喽。我只欠大家两集，快要追上你们了。那如果你喜欢这个节目，可以帮我分享出去，留下评论让其他人知道，也欢迎你赞助心得哦。最后，本节目有开放小额赞助。如果你认同我们的理念，也欢迎斗内请我们吃块鸡胸肉，让放星球的姐姐有更多体力制作节目哦。我是放星球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。